0: Ihr Lieben, als jemand, der gerade in der aktuellen Zeit mehr U-Bahn fährt als Auto, komme ich häufig an diesen Zeitungskästen vorbei, die oft an den U-Bahn-Stationen stehen, wo man dann auch so die Klatschpresse direkt sieht. Und da wurde mir klar, dass im Nachgang der Trauerfeier für die Queen es eine intensive Diskussion gegeben hat, zumindest in der Klatschpresse. Und zwar über die Sitzordnung beim Gottesdienst in Westminster Abbey. Die große Frage war: wer bekommt einen Ehrenplatz beim Gottesdienst und welch vielleicht habt ihr das mitbekommen Mich hat diese Diskussion über Ehrenplätze in der Kirche komplett befremdet. Schließlich sollte es in der Kirche doch keine Ehrenplätze, keine Menschen erster und zweiter Klasse geben. Und doch und doch gibt es so etwas. Das kann auch in Gemeinden vorkommen. Ein gewisses Klassendenken. Tatsächlich höre ich immer mal wieder und habe es auch schon hier in dieser Gemeinde gehört, dass bestimmte Gruppen in der Gemeinde meinen, dass sie angeblich weniger bedacht oder vielleicht sogar weniger wertgeschätzt werden. Die Alten oder die Jungen, Singles oder Familie mit kleinen Kindern, Ausländer. Die Armen oder die weniger gebildet Nun, ich hoffe und bete, dass die allermeisten hier unter uns, hoffentlich alle unter uns sagen können, nein, nein, das denken wir nicht und diesen Eindruck haben wir auch nicht. Es gibt keine Christen erster und zweiter Klasse. Und doch ist die Gefahr real. Denn wir Menschen neigen dazu, in weltlichen Kategorien zu denken. Und in dieser Welt gibt es viele Dinge, die Menschen trennen. Das war auch schon ein Problem und eine Gefahr in den allerersten Gemeinden. Als der Apostel Paulus seinen Missionsdienst begann und in Kleinasien Gemeinden gegründet hat, da kamen in diesen Gemeinden nicht nur Menschen aus jüdischem Hintergrund zum Glauben, sondern auch Heiden. Und das führte zu Spannungen. Wir wissen das aus der Bibel. Wie Heiden und Juden zusammen in einer Gemeinde, wie geht denn das? Ist Gottes Reich nicht eigentlich für die Juden? Und wenn schon Heiden, dann doch bitte irgendwie zweiter Klasse. Dafür war dann ein Apostelkonzil nötig. Wir lesen Apostelgeschichte 15 davon, um diese wichtige, brennende Frage, diese Spannung zu klären. Wir lesen im Galaterbrief davon, dass selbst Petrus und Paulus darüber in Konflikt gerieten. Nun, diese, diese Spannungen, diese Konflikte haben ganz viel damit zu tun, dass die Judenchristen, dass manche Judenchristen die Lehre von der Rettung aus Gnade allein noch nicht so ganz verstanden hatten. Und sie hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, dass manche Heidenchristen meinten, dass aufgrund der Rettung aus Gnade allein es keine Rolle mehr spielt, wie man nun lebt. Genau in dieses Spannungsfeld hinein schreibt Paulus einen, wie ich denke, seiner schönsten Briefe, wenn man das so sagen darf. Den Brief an die Epheser, den wir in den nächsten Wochen und Monaten in einer heute beginnenden Predigtserie bedenken wollen. Die Situation in Ephesus war genau die Juden und Heiden. Kommen zusammen und die Frage war, wie leben sie nun miteinander? Wir wollen diese Predigtserie in zwei Teilen betrachten. Wir werden also bis zum Advent hin die ersten drei Kapitel betrachten und dann im neuen Jahr die Kapitel 4 bis 6. Dazwischen kommt Advent und Weihnachten, das passt vielleicht ganz gut. Dieser Brief an die Epheser. War ein Rundbrief wahrscheinlich, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt zum Epheserbrief, dann seht ihr äh, vielleicht diese, diese kleine Anmerkung, dieses kleine Sternchen, gleich bei Kapitel 1, Vers 1, hinter dem Wort Ephesus, äh, wo dann gesagt wird, in manchen, in manchen frühen Abschriften taucht das nicht auf. Also wahrscheinlich war es ein Rundbrief, den der Apostel Paulus nicht nur an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hatte. Deswegen ist dieser Brief auch eher allgemein gehalten. Die Gemeinde in Ephesus war eigentlich eine Gemeinde, in der Paulus lange nicht nur Gemeindegründer, sondern auch Pastor war. Er war sicher über zweieinhalb Jahre dort und man hätte erwarten können, dass er sehr viel mehr persönliche Referenzen macht und Dinge anspricht und auf gemeinsame Erfahrungen verweist, aber das, das kommt so nicht vor. Wahrscheinlich eben, weil dieser Brief nicht nur für die Christen in Ephesus war, sondern vielleicht auch für andere Gemeinden in Kleinasien, wo er vorgelesen werden sollte. Ich möchte zu Beginn dieser Predigtserie heute zwei Dinge tun. Ich möchte uns zum einen einen Überblick über den ganzen Brief geben. Ich glaube, das wird uns helfen, dass wir nicht einfach reinspringen und ein paar Verse anschauen, sondern dass wir einmal einen guten Überblick haben. Worum geht es hier eigentlich insgesamt? Und dann werden wir nur die Einleitung betrachten, die ersten beiden Verse. Ja, also erst eine allgemeine Einführung. Und dann ein sehr spezielles Schauen nur auf zwei Verse. Und bevor ich das mit uns tue, möchte ich beten, dass der Herr uns segne durch diese Betrachtung und durch diese ganze Predigtserie. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du zu uns sprichst. Denn dein Wort ist kräftig, ist mächtig, ist, ist in der Lage zu tun, wozu du es gesandt hast. Ja, es wird tun, wozu du es gesandt hast. Und so vertrauen wir darauf, dass diese Predigtserie etwas ist, mit dem du etwas vorhast in uns und in uns als Gemeinde. So hilf uns, diesen großartigen Brief zu verstehen und dann auch danach zu leben. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Also lasst uns zuerst einen Überblick kriegen über den Brief und ähm, ich hatte erst überlegt, den ganzen Brief einfach einmal vorzulesen. Ich habe das dann am Montag mal laut gemacht in meinem Büro und gestoppt. Und ich lese relativ schnell und habe 18,5 Minuten gebraucht. Dann habe ich gesagt, dann kann ich mehr viel sonst sagen. Das machen wir dann mal nicht. Dann hatte ich erst überlegt, einzelne Verse zu lesen und quasi so einen Überblick zu geben. Aber dann habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen und dachte, ich darf doch eigentlich nicht Gottes Wort redigieren. Habe mir da auch nochmal ein Feedback zu eingeholt, das wurde mir bestätigt. Also jetzt kriegt ihr einfach einen ganz schnellen Überblick und ich möchte euch einladen, einfach die Bibeln, die ausliegen, die wahrscheinlich vor euch liegen, aufzumachen. Äh, denn im Gottesdienstblatt haben wir nicht den ganzen Brief abgedruckt, sondern nur die ersten beiden Verse. Also einmal kurz durch den Brief durch. Ich führe uns einmal schnell durch. Und wir werden sehen, dieser Brief hat zwei Teile. Die ersten drei Kapitel, wie gesagt, die wir bis äh, Weihnachten betrachten wollen. Und dann die Kapitel vier bis sechs, dass der zweite Teil, der erste Teil, spricht von dem, was Gott getan hat. So ganz allgemein. Die ersten drei Kapitel sprechen von dem, was Gott getan hat. Und ab Kapitel 4 erklärt Paulus uns nun, wie wir basierend auf Gottes gnädigem Werk in unserem Leben als Christen miteinander und in dieser Welt leben sollen. Also, einmal schnell durch. Wir sehen die ersten beiden Verse in die Einleitung, dazu sage ich nachher mehr. Ab Vers 3 kommt ein Aufruf zum Lobpreis. Dieser Aufruf zum Lobpreis in Vers 3 wird dann begründet in den folgenden Versen bis hin zu Vers 14, äh, wirklich mit dem, was Gott für uns getan hat. Er hat uns beschenkt mit allem geistlichen Segen in Christus und beschreibt dann konkret, wie er uns in Christus beschenkt hat. Nämlich, er hat uns in Christus als Christen auserwählt zu einem heiligen Leben. Er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Das ist das Erste, was er in Christus getan hat. Er hat uns in, Christung, in Christus Erlösung gegeben, Vergebung unserer Sünden. In Christus hat er uns zu Erben eingesetzt aller himmlischen Schätze. Und in Christus hat er uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt, sodass wir sicher und geborgen sind in ihm. Ab Vers 15 betet Paulus dann für die Christen, dass Gott und seine Kraft, die an uns wirkt, von uns immer mehr erkannt werden möge. Das ist ein Gebet um Erkenntnis. Erkennt doch die Kraft Gottes, erkennt Gott. Dann in Kapitel 2 beginnt wirklich, wenn wir so wollen, der Hauptteil. Also nach einem Aufruf zum Gotteslob und einem Gebet. Jetzt in Kapitel 2 beginnt, wenn wir so wollen, der Hauptteil des Briefs. Und hier sehen wir, dass Paulus die Christen daran erinnert, dass sie einst auch alle verloren waren. Wir alle waren einst tot in unseren Sünden und Übertretungen und sind allein aufgrund von Gottes Gnade geistlich lebendig geworden, durch den Glauben, den Gott uns geschenkt hat. Und deswegen gibt es keinen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein. Ab Vers 11 in Kapitel 2 macht Paulus dann deutlich, dass diese große Gnade nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden gilt und deswegen Juden und Heiden sich nicht mehr als zwei Gruppen ansehen sollten, sondern wirklich eins sind. Wir sind vereint, wir sind versöhnt mit Gott und wir sind versöhnt miteinander wir sollten jetzt in einem guten geistlichen Miteinander leben. Kapitel 3 geht Paulus dann etwas biografisch auf sich selbst ein und spricht von seiner besonderen Berufung als Apostel und erklärt, dass er eben diese besondere Berufung hat, dieses Evangelium auch den Heiden und vor allem auch den Heiden zu verkündigen, dass das große Geheimnis Gottes, dass nämlich das Evangelium, dass die Rettung, dass die Gotteskindschaft nicht nur den Juden, sondern allen Menschen kennt. Und dass gerade durch das Miteinander von ganz unterschiedlichen Menschen aller Welt und selbst allen Mächten und Gewalten im Himmel Gottes Weisheit offenbar werden soll. Wir Menschen sollen, also gerade wir Christen, die Gemeinden sollen etwas abbilden von Gottes Weisheit. Das soll sichtbar werden. Der Weisheit, die allumfassend ist, für alle Menschen ist Christus gekommen, sodass Menschen aus Juden und Heiden zusammenkommen in einem Leib. Und dann am Ende von Kapitel 3 betet er noch einmal. Er betet, dass die Christen durch Gottes Geist Kraft bekommen und dass sie die Liebe Christi immer mehr erkennen, wie umfassend sie ist und dass sie so die Fülle Gottes erfahren, die ihnen wirklich schon zusteht, weil sie in Christus sind. Und all das hat das große Ziel, dass Gott in allem geehrt wird. So endet Kapitel 3. Das ist der erste Teil. Wir sehen also, die ersten drei Kapitel zeigen uns ganz klar, unsere Erlösung ist von Anfang bis Ende Gottes Werk. Wir sind alle Beschenkte, wir sind durch den Glauben Teil geworden eines heiligen Volkes und deswegen sollten wir nun auch so miteinander leben, vereint, ohne Klassendenken. Darum geht es dann wirklich ab Kapitel 4. Zu Beginn von Kapitel 4 in den ersten 16 Versen erklärt Paulus, dass die Einheit der Christen zum einen faktisch einfach besteht, weil sie eins sind in Christus, sie haben einen Glauben, eine Taufe und so weiter. Und andererseits etwas ist, um das sich Christen bemühen sollen. Deswegen sollen sie gelehrt werden, sodass sie mehr und mehr zusammenwachsen und in der Erkenntnis wachsen. Und je mehr sie in der Erkenntnis wachsen, desto mehr werden sie auch in der Einheit wachsen. Also Einheit einmal als etwas, das faktisch besteht und andererseits etwas, das errungen werden soll durch Lehre, durch Wachstum zueinander hin und zu Christus hin. Dann kommt ein langer Teil, Kapitel 4, Vers 17, wirklich bis Kapitel 6, Vers 9, in dem Paulus die Christen dazu aufruft, die Gnade Gottes nicht zu missbrauchen. Sie sollen die Gnade Gottes nicht missbrauchen, indem sie gottlos leben, sondern Christen sollen in allen Belangen und in allen möglichen Beziehungen darauf bedacht sein, Christus gemäß zu lieben, zu leben. In diesem Teil kommen dann auch diese Unterordnungspassagen, wie wir in der Ehe mit Mann und Frau und im, im Hause von Vater zu Kind und auch in geschäftlichen Beziehungen Herr und, und Knecht, wie sie zusammen leben sollen, immer mit Christus im Zentrum. Und dann endet dieser Brief damit, dass Paulus Christen dazu aufruft, in der Kraft Gottes gegen alle Widerstände anzukämpfen. Er macht deutlich diese Einheit, diese Verbundenheit mit Christus und diese Verbundenheit miteinander, ist umkämpft. Und deswegen sollen Christen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und sie sollen beten. Und dann endet er mit einem Gruß. Ja, das ist der Brief. Also die Verse 4 bis 6 wirklich als, als die Antwort, die Antwort der Christen auf das, was Gott für sie getan hat, wovon wir in Kapitel 1 bis 3 lesen. Und bevor ich jetzt weiter einsteige in die ersten Verse, hoffe ich, dass uns schon bei diesem ganz schnellen, kurzen Überblick deutlich wird, dass das, was Gott für dich, lieber Christ, was Gott für dich in Christus getan hat, ganz praktische Konsequenzen für dein Leben haben sollte. Okay, was Gott für dich getan hat, sollte ganz praktische Konsequenzen für dein Leben haben. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott, was Gott in Christus für uns getan hat, all die Segnungen, die wir in Christus haben, ja, dann wird sich das daran zeigen, wie wir leben. Oder anders gesagt, wenn sich unser Leben nicht, wenn sich unser Leben nicht durch das verändert, was Gott für uns getan hat, dann wirft das die Frage auf, ob wir überhaupt schon in Christus sind. Ja, ich hoffe, wir sehen das. Lehre und Leben gehören zusammen. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder klar im Kopf haben, gerade wenn wir jetzt in den nächsten bis, bis Weihnachten, in den nächsten Wochen, wirklich ganz stark schauen auf das, was Gott für uns getan hat. Das darf uns und das sollte uns zum Lobpreis Gottes führen, aber dieser Lobpreis hat auch was mit unserem Leben zu tun. Es ist nicht nur ein Dankgebet und ein oh ja klasse sondern das verändert. Möge es so sein, mögen die ersten drei Kapitel in uns Veränderung bewirken und mögen die Kapitel 4 bis 6 uns dann im neuen Jahr helfen, zu erkennen, wie konkret das in einzelnen Aspekten unseres Lebens noch weiter aussehen kann. Soweit der Überblick. Und damit sind wir schon beim zweiten Teil und beim Hauptteil dieser Predigt, nämlich der Einleitung des Epheserbriefs. Und ich denke, wir werden jetzt entdecken, nachdem wir den großen Überblick einmal gehört haben, dass die ersten beiden Verse von Paulus nicht einfach nur so dahingeschrieben sind. Jede Einleitung in den Briefen von Paulus hat immer einen direkten Bezug zu dem, was dann kommt. Wir kriegen also hier schon einen kleinen Vorgeschmack in der Einleitung von dem, was im Rest des Briefes entfaltet wird. Deswegen lohnt es sich, diese Einleitung etwas genauer zu betrachten. Ich lese uns unseren Predigtext, zwei Verse. Ich glaube, ich kann ihn auswendig, ich muss ihn nicht mehr lesen. Paulus, ein Apostel, Christi, Jesu, durch den Willen Gottes. An die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen, die Gläubigen in Christus, Jesus. Gnade sei mit euch und Liebe von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Drei Teile, wir sehen das hier in diesem Abschnitt. Wir sehen einmal die Selbstvorstellung des Paulus, dann die Ansprache der Empfänger und dann ein Gruß. Lass uns diese drei Teile miteinander anschauen. Und ich hoffe, es bewegt, es füllt dein Herz. Ich hoffe, du erkennst, das ist nicht einfach nur, lieber Matthias, ein Brief von mir, Paul, an dich, ich hoffe, es geht dir gut. Das ist was ganz anderes, was wir hier lesen. Paulus beginnt damit, dass er sich erst einmal seinen Lesern vorstellt. Und er sagt, Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Ihr Lieben, da steckt schon ganz viel drin. Erst einmal, wenn wir das lesen, dass er sich nennt Paulus, da muss uns klar sein, das ist ja eigentlich nicht sein richtiger Name. Nicht? Also wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dass der Mann eigentlich wie heißt? Saulus. Saulus. Er war ein guter Jude, Saulus, ein Königsname, ein ganz wichtiger Name, also ein guter Jude, das ist sein Name. Und, und Paulus ist wirklich die Anpassung seines Namens an eine nicht jüdische Zuhörerschaft. Saulus wusste darum, dass er von Gott berufen war zum Aposteldienst für die Heiden. Das heißt, er war hingesandt zu den Nichtjuden und wenn er mit Nichtjuden ins Gespräch kam, dann passte er sich ihnen an und nannte sich Paulus, ein dort gängigerer Name. Interessanterweise ein, ein Name, der in gewisser Weise auch, auch etwas über seine Herzenshaltung aussagt, denn Saulus, wie gesagt, ein Königsname, Paulus heißt so viel wie, Entschuldigung, Andreas, der Kleine. <lacht> Sein Nachname. Ähm, der Kleine, sehr demütig. Aber bei aller Anpassung und bei aller Demut wusste Paulus um seine Berufung, Der das macht er hier deutlich. Er bezeichnet sich als ein Apostel Christi Jesu. Ein Apostel ist ein Gesandter, von Gott gesandt. Man kann Apostel im weiteren Sinne gebrauchen und dann ist quasi allgemeiner sagen, jeder, der von Gott gesandt ist, ist ein Apostel. Aber, aber hier geht es um ein Amt, ein, ein besonderes Amt, zu dem Jesus selbst einst, zwölf Jünger eingesetzt hatte. Und einer von diesen zwölf, und das wissen sie auch, von dem wusste Jesus von Anfang an, dass er dieses Amt nie ausführen wird. Es war der Verräter Judas Iskariot. Jesus hatte deutlich gemacht, er wusste, wer ihn verraten würde. Und dieser Judas Iskariot sollte dann ersetzt werden. Und die ersten Jünger haben dann einen über Losentscheid einen äh, zwölften Jünger nachberufen, namens Matthias. Äh, aber trotz dieses wunderschönen Namens taucht er nicht weiter in der Bibel auf, aber der von Jesus, der Neuberufene, von dem lesen wir später, das ist Saulus aus Tarsus, auch Paulus genannt. Paulus weiß also darum, er hat eine Berufung zu einem Amt, nämlich als ein Botschafter, als ein Gesandter Jesu Christi unterwegs zu sein. Er selbst ist dabei nicht bedeutend. Er ist der Kleine. Aber Jesus ist der Christus, er ist der Messias, er ist der Bedeutende. Der ist einfach nur der Botschafter. Und Weil Paulus eben nichts anderes ist, als der Botschafter des Herrn Jesus Christi, ist das, was er dann schreibt, letztendlich eben nicht eine Botschaft von Paulus. Botschafter haben keine eigene Botschaft. Botschafter vermitteln die Botschaft dessen, der sie sendet. Wir tun gut daran, das zu erkennen. Manche Christen meinen, dass die Worte von Paulus nicht so bedeutend sein, vielleicht den Worten Jesu irgendwie unterzuordnen sein. Das ist völliger Quatsch. Die Worte, die der Botschafter niederschreibt, sind die Worte seines Herrn. Das heißt, das ist das Wort des Herrn. Vermittelt durch seinen Botschafter. Okay? Ich hoffe, wir hören den Paulusbrief und alle Paulusbriefe immer so, dass wir sagen, hier spricht Gott zu uns. Es ist sein Wort gesandt, mittels eines Botschafters, den Gott durch seinen Geist so geführt hat, dass er uns das gesagt hat, was Gott uns sagen will. Fortgang betont Paulus dann nochmal, dass er dieses Amt sich nicht einfach selber angeeignet hat. Paulus, ein Apostel, Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Gott hatte eingegriffen in sein Leben. Das war nicht sein Wille, das war nicht sein Plan. Er war auf dem Weg, Christen zu verfolgen und nicht Menschen, den Christus zu verkündigen. Nein, auf dem Weg nach Damaskus hatte Gott in sein Leben eingegriffen, hatte ihn gerufen, hatte dann jemanden gesandt, der ihm mehr erklärt hatte und hatte ihn durch seinen Geist lebendig gemacht, in geistlichem Sinne. Es war der gebieterische Wille Gottes, der hier am Werk war. Aus dem Christenverfolger wird der Apostel. Und dieser, dieser Wille Gottes, von dem schreibt Paulus dann auch im Fortgang immer wieder und betont im Fortgang dann, dass so wie er durch den Willen Gottes ein Apostel Jesu Christi ist, alle Christen durch den Willen Gottes sind, was sie sind. Nur als kurze Vorschau, Vers 5, da schreibt Paulus an die Christen, dass Gott uns dazu vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Du bist ein Kind Gottes, nach dem Wohlgefallen seines Willens. In Vers 9 erklärt er dann, dass denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Gott führt seinen Willen aus, den er gefasst hat. Vers 11 dann, und in Christus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Gott setzt seinen Willen durch. Halleluja. Lieber Christ, ist dir klar, dass du heute hier bist, dass du Christ bist, weil Gott es so wollte? so wie die Berufung des Apostels Paulus ist auch deine Berufung in die Nachfolge des Herrn Jesus Christus letztendlich das Ergebnis davon, dass Gott nach dem Wohlgefallen seines Willens in dir gewirkt hat. Preis dem Herrn dafür. Ich darf heute hier stehen, weil Gott es so wollte. Weil er mich gerufen hat heraus aus der Verlorenheit hinein in ein Leben in der Nachfolge. Und du darfst heute hier sein, genau aus dem gleichen Grund. Das ist der Grund, warum Paulus, ein Apostel, Christi, Jesus, ein Botschafter ist. Und dann spricht er seine Empfänger an und schreibt an sie, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus, Jesus. Auch hier wieder mehrere Dinge, die bedenkenswert sind. Er schreibt an diese mehrheitlich heidnische Gemeinde, an die Heiligen das war vielleicht für manche Juden erstmal schwer zu verdauen. Wie kann man Heiden als Heilige bezeichnen? Immerhin waren ja die Juden das heilige Gottesvolk. Das hatte Gott schon im 2. Mose 19 so gesagt. Er hatte den Nachkommen Abrahams gesagt, ihr seid nun ein heiliges Gottesvolk, ein von mir ausgesondertes Volk. Dabei war damals schon deutlich, heilig bedeutet nicht, dass sie in sündloser Perfektion waren. Das Wort heilig bedeutet hier in diesem Sinne erst einmal für Gott ausgesondert, herausgerufen aus der Gottlosigkeit der Welt. Aus all den Völkern hat er sich ein Volk erwählt, herausgerufen, ausgesondert für sich. Und diese nun für ihn Ausgesonderten, dieses heilige Gottesvolk Israel, das sollte dann auch immer mehr heilig werden, das heißt in dem Sinne dann tatsächlich wachsen hin zu einer sündlosen Perfektion. Das macht Paulus dann, er macht, macht das Alte Testament dann deutlich. Im dritten Buch Mose in Kapitel 11 und, und 19 wird dann beschrieben, wie Gott sagt, nur weil ich heilig bin, sollt auch ihr heilig sein. Das heißt, ihr seid schon heilig in eurem Stand, weil ich euch herausgerufen habe. Und dieses Herausgerufen sein und heilig sein im Stand bedeutet nun, dass ihr auch immer mehr verändert werden sollt hinein in mein Ebenbild. Und Paulus gebraucht jetzt genau diese gleiche, äh, die gleiche Aussage im Hinblick auf die Gemeinde bestehend aus Juden und Heiden. Sagt, ihr seid die Heiligen. Er macht dann deutlich, dass, so wie schon im Alten Testament in Israel, auch bei denen, die heilig sind, weil Gott sie herausgerufen hat, äh, dass auch etwas mit ihnen tun soll. Nicht? Das sehen wir gleich im, in Vers 4 weiter, denn dann sagt er: In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. Also die Heiligen sollen immer mehr heilig sein. Oder anders gesprochen: Die Heiligen erkennt man nicht an irgendeiner Abstammung. Die Heiligen sind eben nicht die, die einen jüdischen Pass haben. Oder irgendwelche bestimmt weltlichen Dinge mitbringen. Nein, die Heiligen erkennt man daran, dass sie danach streben, immer mehr das zu werden, was sie in gewisser Weise schon sind. Die Heiligen erkennt man daran, dass sie danach streben, heiliger zu werden, ihrem Herrn ähnlicher zu werden. Aber sie sind heilig. Du bist heilig, du bist ausgesondert von Gott für ihn, aus einer gottlosen Welt herausgerufen. Das sagt Paulus diesen Christen, die er deswegen als die Gläubigen bezeichnet. Die Heiligen sind also die, die Glauben haben. Konkret die auf Jesus Christus vertrauen, die ihn als ihren Retter und Herrn kennen. Und Glaube zeigt sich natürlich dann auch wieder im Gehorsam, das wissen wir. Wahrer Glaube bedeutet, dass ich tue das, was der, an den ich glaube, dem ich mich anvertraue, was der mir sagt. Also, die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen. Und dann heißt es die Gläubigen in Christus Jesus. Und jetzt müssen wir nicht denken, naja, Luther Deutsch hat manchmal etwas seltsame Grammatik. Das müsste ja eigentlich an Christus Jesus heißen. Nein. Das an Christus Jesus steckt schon in die Gläubigen mit drin. In Christus Jesus bedeutet, dass Paulus hier verdeutlichen will, sie haben einen ganz neuen Stand. Es ist ein, ein tiefes theologisches Konzept, auf das Paulus im Fortgang weiter eingehen wird. Wir sind in Christus. Gott hat uns also aus dieser Welt herausgerufen, wir sind hier herausgerufen, die Heiligen, wir sind herausgerufen und durch den Glauben sind wir jetzt in Christus. Das ist unsere neue Heimat. Aus der Welt heraus in Christus. Und, und in Christus bedeutet jetzt alle möglichen Dinge, die auch im Fortgang dieses fries weiter ausge, ausgearbeitet werden. In ihm haben wir unsere Errettung. Ja, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In ihm haben wir die Gewissheit, dass wir eines Tages mit ihm alles erben, was sein ist. Weil was er erbt, erben wir, denn wir sind in ihm. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, Vers 11. In Christus kommen wir sicher ans Ziel, denn Christus kommt sicher ans Ziel. Wir müssen uns nicht sorgen, schaffen wir es. Ich bin in ihm und er schafft es. Ja? In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. In ihm. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen, was für eine großartige Aussage dieses In-Christus ist. In-Christus zu sein bedeutet, dass wir so unmittelbar mit ihm verbunden sind, dass aller geistlicher Segen, der Christus gehört, auch uns gehört. Das lässt sich gar nicht mehr trennen, Christus und Christen. Ja, er ist das Haupt seines Leibes und die gehören organisch zusammen. Wir sind in Christus. Und in gewisser Weise auch andersrum, Christus in uns. Auch das lesen wir in der Bibel immer wieder. Durch seinen Geist lebt er in uns und wir sind in ihm. In ihm haben wir seine Gerechtigkeit, in ihm haben wir Anspruch auf sein Erbe, in ihm haben wir die Gewissheit des ewigen Heils. Lieber Christi, ich hoffe, du weißt um deine Identität in Christus. Gott sieht mich an und er sieht die Heiligkeit Christi und deswegen werde ich im Gericht bestehen. Ich bin sicher und geborgen in ihm. So Und wenn wir jetzt wissen, wir alle, aus Juden und Heiden, Arme und Reiche, Alt und Jung, Hochgebildet und nicht so hochgebildet. Wir alle, egal wo du herkommst, wir alle sind von Gott ausgesondert aus dieser Welt und hineingerufen in Christus. Wäre es da nicht absurd, noch irgendwie eine Zweiklassengesellschaft aufzumachen in der Gemeinde? Seht ihr, allein wie Paulus seine Leser hier anspricht, kommuniziert schon ganz viel darüber, wie sie miteinander leben sollen wie wir auch miteinander leben sollten. Und dann kommt schließlich ein Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auch interessant, wie Paulus hier kombiniert einen abgewandelten griechischen Gruß und einen ins griechischen übersetzten jüdischen Gruß. Gnade sei mit euch, das ist ein abgewandelter griechischer Gruß, Gnade ist das Wort Karis. Ähm, Im typisch jüdischen Gruß, äh, griechischen Gruß heißt es eigentlich Karein. Karein heißt so viel, das lesen wir auch in der Bibel, das Wort gibt es auch in der Bibel als Gruß, äh, Gruß zuerst oder so heißt das dann manchmal. Also Das ist der typisch griechische Gruß. Ähm, und, und der heißt so viel wie einfach, ja sei gegrüßt. Ich habe da nochmal, um, um sicher zu gehen, habe ich mal in Übersetzungsprogramm eingegeben, Karein. Ähm, da kam ein für diese Zeit sehr passender Gruß heraus: Prost. Mal ein Übersetzungsprogramm. Ja, also, das war eine Anekdote nebenbei. Karin, Prost, sei gegrüßt, freudig. Ja. Aber, aber Paulus wandelt das und gebraucht stattdessen das Wort Charis. Gnade. Das, das ist ein Konzept, was Paulus hier einführt: Gnade. Ein Wort, das ganz wichtig ist für den Rest des Briefes. Gnade bedeutet, dass uns eine eigentlich verdiente Strafe erlassen wird und wir stattdessen reich, unverdient, reich beschenkt werden. Okay? Eine Strafe wird erlassen, die wir verdient hätten und stattdessen bekommen wir unverdient ein reiches Geschenk. Diese Gnade, die kommt, wie er hier betont, von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus wusste, dass er und auch seine Leser, allein aufgrund der unverdienten Gnade Gottes, sind, was sie sind. Er ein Apostel, Christi Jesu, und sie Heilige, Gläubige in Christus. Ja, Gnade, das ist, das ist ein zentrales Wort. Ich habe das eben schon gesagt. Wir sehen das in den ersten beiden Kapiteln immer wieder. Ja, nochmal, wenn wir einfach reinschauen, gleich zu Beginn, Vers 5 und 6, da erinnert... Paulus, die Äffe sei daran, dass Gott sie dazu vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat. In Vers 7 fährt er fort und schreibt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Kapitel 2, Vers 5, aus Gnade seid ihr selig geworden. Und dann nochmal in Vers 8, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und es geht weiter im Brief, immer wieder, Gnade, 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 in Christus, aus Gnade. Diese Gnade steht also am Anfang unseres Glaubenslebens, diese Gnade führt uns sicher ans Ziel und deswegen sollten wir Christen uns eben nicht irgendetwas anderes rühmen, als allein unseres Herrn und seiner großen Gnade in unserem Leben. Wiederum dieser Gruß, diese leichte Abwendung von Kai rein zu Charis, von Prost zu Gnade, im Deutschen ein bisschen offensichtlicher, ist wirklich entscheidend, weil wir daran erinnert werden, warum wir sind, was wir sind. Gnade. Und dann greift er den typisch jüdischen Gruß auf, übersetzt ihn ins, ins Griechische, Irene, im, Grie im jüdischen Shalom ist uns sehr bekannt, Frieden. Auch das ist bemerkenswert. Auch dieser Shalom Gottes wurde von den Juden als etwas exklusiv für sie Gedachtes immer verstanden. Aber Paulus macht hier deutlich, dieser Friede, dieser Shalom, gilt nicht nur den Juden, er gilt allen, die in Christus sind. Der Schalom Gottes gilt dir, lieber Christ. Sein Zuspruch, den Paulus hier gibt, Gnade sei mit euch und Friede. Shalom mit dir. Dieser Friede ist viel mehr als die Abwesenheit von Krieg. Okay, unser Begriff Friede ist, ist, ist begrenzter in dem, was wir darunter verstehen. Wir verstehen, okay, kein Krieg, Frieden. Wir hoffen, dass es bald Frieden gibt in der Ukraine. Aber Shalom ist mehr. Shalom ist ein allumfassender Segen. Shalom ist ein, etwas Aktives, was Gutes. Etwas, das uns erfüllt. Und dieser Shalom, der kommt von Gott und er ist zuerst einmal ein Shalom, ein Friede mit Gott. Ja, wir haben Shalom von Gott empfangen. Wir hätten sein Gericht, seinen Zorn verdient. Aber aufgrund seiner Gnade in unserem Leben, weil er uns herausgerufen hat und hineinversetzt hat in Christus, gehört uns jetzt der Zuspruch. Er ist nicht nur uns gnädig. Wir haben aktiv sein, Shalom, wir haben Frieden mit Gott. Lieber Christi, ich hoffe, das weißt du. Ich weiß, wenn ich, wenn ich mich meiner Sünden besinne, dann kann ich manchmal das Gefühl haben, oh Gott, es ist sauer und wir haben irgendwie ein Problem miteinander. Aber Gott spricht mir zu, Shalom, Friede sei mit dir. Besinn dich doch darauf, dir ist vergeben in Christus. Um diesen Frieden herzustellen, habe ich deine Schuld auf mich genommen am Kreuz von Golgatha. Dafür ist Jesus gekommen, um sein Leben für uns zu geben. Das Ausdruck seiner großen Gnade, seiner Barmherzigkeit und Liebe, dass er gekommen ist, um Frieden zu machen. Und dieser Friede beginnt eben damit, dass, dass Gott Frieden macht mit uns, sodass dann Frieden in unsere Herzen einziehen kann und wir dann auch Frieden mit anderen haben können. Das ist etwas, was Paulus dann in der zweiten Hälfte von Kapitel 2 wirklich noch weiter ausarbeitet. Wie dieser Friede von Gott uns erfüllt und dann unser Miteinander erfüllen sollte. Ich lese uns einen längeren Abschnitt, weil er so, so hilfreich ist. Kapitel 2, ab Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Frieden. Frieden miteinander, weil wir Frieden mit Gott haben. Wir sind eins in Christus. Diesen Frieden spricht Gott seinen Lesern gleich zu Beginn dieses Briefes zu. Und dieser Friede kommt zu Juden und Heiden, zu jedem, der durch den Glauben in Christus ist, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also wenn du Gott zum Vater hast, wenn du Jesus Christus als den Herrn deines Lebens kennst, dann hast du. Empfangen, die Gnade Gottes und den Shalom, den Frieden Gottes. Lieber Christ, ist dir das klar? Kennst du dieses große Privileg? In einer Welt, in der die Menschen keinen Frieden haben. In einer Welt, in der Menschen keinen Frieden in ihren Herzen haben und keinen Frieden miteinander haben. Und in der, ob sie es wissen oder nicht, sie auch keinen Frieden mit Gott haben hat Gott Mächtiges getan, um dir zuzusagen, du hast Frieden mit Gott. Und deswegen darfst du Frieden in deinem Herzen haben. Und dieser Friede, der in dich hineingegeben wurde, soll nun aus dir herausfließen hin zu anderen. Vor allem innerhalb des Leibes Christes, Christi, in dem wir vereint sind. Liebe Geschwister, Lasst uns darauf bedacht sein. Lasst uns darauf bedacht sein, dass wir in unserem Miteinander kein Klassendenken haben. Dass wir in unserem Miteinander keine Trennungen haben. Wir sollten uns nicht trennen in die Deutschen und die Ausländer. Die Reichen und die Armen. Die Hochgebildeten, die weniger Gebildeten, Die Alten und die Jungen. Die Verheirateten und die Singles. Seht ihr, all das ist nicht unsere Identität. Was ist deine Identität? Ja, heutzutage wird gesagt, in deiner Sexualität ist deine Identität. Das ist Blödsinn. Was ist deine Identität? Lass es uns gemeinsam sagen: meine Identität ist in Christus. Ich bin in Christus. Das ist meine Primäridentität. Deswegen nenne ich dich auch nicht mehr Amerikaner oder Deutschen oder Polen oder Türken. Deswegen nenne ich dich nicht mehr alt und jung, sondern ich nenne dich Christ. Das ist deine Primäridentität. Alles andere, sondern Nebensächlichkeiten. Lasst uns das leben. In Christus sind wir eins. Wir werden gleich nach der Predigt das Lied singen, ein heilig Volk von Brüdern. Achtet ein bisschen auf den Text und lasst euch nicht irritieren. Das Wort Brüder ist ein altes Lied. Subsumiert Männer und Frauen, okay? Also keine, keine Spannung, keine Trennung. Gemeinsam, in Christus. Ja, lasst uns Acht haben aufeinander. Lasst uns füreinander da sein. Lasst uns einander dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat zum Nutzen aller. Lasst uns einander tatkräftig lieben. Und gerade lieben auch über die weltlichen Grenzen hinweg. Allzu jung und Deutsche, zu denen, die ein bisschen schwer sich tun mit der Sprache, die wir hier sprechen. Die Reichen, die vielleicht schauen, ob sie die Armen einladen können zum Mittagessen, damit man miteinander reden kann. Die Hochgebildeten, die vielleicht nicht immer jedes Fremdwort gebrauchen, um auch von anderen verstanden zu werden. Die Familien, die die Singles herzlich aufnehmen und die anderen, die viel Rücksicht haben auf die Familie mit kleinen Kindern, die manchmal Geräusche machen. Lasst uns sehen, wie wir ganz bewusst dieser Welt um uns herum deutlich machen können, wir haben eine andere Identität als ihr. Was uns vereint, ist nicht unser Alter, unser Bildungsstand, nicht unsere Nationalität oder irgendetwas anderes, was uns vereint, ist Christus. Und wenn du heute hier bist und sagst, aber ich weiß gar nicht, ob das bei mir schon der Fall ist, ich weiß nicht, ob Gott mein Vater ist, ob Jesus Christus wirklich mein Herr ist, da möchte ich dich einladen. Lass uns ins Gespräch kommen. Wir würden dir so gerne Gottes Gnade noch mehr bezeugen. Wir würden dir so gerne helfen, mehr hinzufinden zu diesem Frieden, der wirklich nur bei Gott zu finden ist. Du kannst meinetwegen gleich noch zum Oktoberfest gehen, aber da wirst du keinen Frieden finden. Du warst hier richtig. Komm wieder. Lerne mehr darüber, was es heißt, diesen Frieden zu haben und Teil einer Gemeinschaft zu sein, die darum weiß, dass sie nichts haben, was sie vorzubringen haben, was uns irgendwie stolz machen könnte, sondern eine Gemeinschaft zu sein von Menschen, die wissen, wir haben eine Berufung, etwas zu sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für diese wunderbare Berufung, die du uns geschenkt hast. Danke, dass wir in Christus sein dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns so wirklich wachsen lässt hin zu einer Einheit, die du willst und die du bewirkst, zu der du uns befähigst. Hilf uns wirklich, ein einig Volk von Brüdern zu sein und hilf uns, etwas zu sein zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.